0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se simbólico depois de ver o novo governo a viajar de lambreta e em classe económica. Pedro Mexia confessa-se carrasco do povo líbio para roubar o carinhoso cognome dado no Bloco de Esquerda ao eurodeputado Rui Tavares. E Ricardo Araújo Pereira vem fazer aqui a sua assunção enquanto agricultor, pescador, infraestrutura e poluição. Tudo junto. Está a reunião do Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Agora que já temos de novo o Governo a que fazer sombra e, pela primeira vez, uma mulher no segundo lugar da Hierarquia do Estado, depois da novela em horário nobre no canal Parlamento, daqui a pouco a primeira derrota de Passos Coelho na nova legislatura. Antes disso, o Pedro mexia, de modo algo Abrupto, quer ser Ministro do Situacionismo. Vai tornar-se o nosso Pacheco Pereira, Pedro Mexia? Não, espero que não. Tenho, tenho ambições um pouco diferentes para
1: mim próprio. Uh, mas, nós vamos falar mas vai de...
0: seguir o, o índice de situacionismo de Pacheco Pereira, seguramente? Eu... Ou elaborar um por si próprio? Para, eu vou, mas eu sou independente.
1: Uh, o problema do Pacheco Pereira escreveu um, um, um texto, aliás, foi ao longo do, do consulado Sócrates, uh, uh, foi escrevendo, foi mantendo o seu índice de situacionismo, em que citava textos, nomeadamente da imprensa, que dava conta de um alinhamento. Também era o índice de, uma, de citacionismo. De, também de citacionismo e de bajulação ao governo. E agora, como manifestamente não é um grande entusiasta do novo governo, diz que vai manter o índice de situacionismo agora com o governo com o de Escoelhos. E fez umas, umas, já umas, hum, 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 umas análises, há uma análise dele das fotografias da noite eleitoral que são umas análises, mais uma vez, interessantes, mas que põem sempre o um problema, que nós vamos discutir mais à frente, a propósito do Rui Tavares, sobre até que ponto é que alguém que, está, que é afiliado num partido um, e que, curiosamente, noutros, com outras uh, um, direções partidárias, como foi o caso de Manuela Ferreira Leite, era razoavelmente situacionista, no sentido que a defendia em tudo o que ela dizia e mesmo o mais disparatado, e sabe Deus quantas coisas disparatadas, Manuela Ferreira Leite disse. Uh, não sei até que, até que ponto uma atitude que no independente é interessante, uhum. num filiar, num tipo que foi presidente distrital de Lisboa, do PSD, que foi deputado, que foi eurodeputado, etc., não, não, não sei muito bem como qualificar mas estás de dar uma de passos que ele tem como... que se desfiliar para opinar não, 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 tenho, não acho que ele tem que se desfilar para opinar, o que eu acho é que há um, um duplo critério, ou seja eu, eu consigo perceber muito bem a lógica do situacionismo, mas então Pacheco Pereira foi situacionista com outras direções. Ah, sim, Portanto, é, esse, tipo de, esse tipo de rigor moral só, fica, só faz sentido quando não muda conforme as circunstâncias. Podemos
0: né? colocar um, um, Pacheco Pereira entre os mais temíveis opositores a passo Coelho, o Ricardo Se, Talvez Pereira. o
2: único, sim, porque o PS vai estar demasiado ocupado a tratar da, da sucessão a José Sócrates para fazer a oposição. E por isso vale nos Pacheco Pereira para, para haver uma oposição. Eu ia dizer credível, mas eh, ao, ao PSD não é credível, evidentemente, porque, porque por causa daquilo que o Pedro já disse. Eu gostava que tivesse havido blogs no tempo do Cavaco, hum. além, de, além do situacionismo de Manuela Ferreira Leite, na altura de Pacheco Pereira, relativamente a Manuela Ferreira Leite. Se houvesse blogs no tempo do Cavaco, que foram bons, muitos anos, e, e anos de algum situacionismo, eu gostava de ter visto o que é que Pacheco Pereira uh, dizia nessa altura. Mas, uh, mas é, o Pacheco Pereira está a entrar numa. está a aprofundar, digamos, numa uma característica que, que, tem, que eu acho que em Portugal tem sido cultivada admiravelmente por Vasco Polido Valente, que é quando um cronista diz o que ainda ninguém disse é que... que é uma, uma formulação que significa, no fundo, vejam, eu sou o único que percebeu isto. Uh, e no outro dia, depois achei que o tinha. O que ainda ninguém disse é que António José Seguro está à frente nas em todas as previsões para, para, para o novo secretário-geral do PS, porque é o homem do aparelho. E ainda ninguém disse porque é óbvio. <risos> é Não lhe parece que
0: está a correr o risco de cair no engraçadismo. Não, isso estou, que, isso que estou. O Pacheco Pereira tão frequentemente tem criticado. Sim, eu tenho
2: uma, uma discussão antiga com o Pacheco Pereira de, entre o engraçadismo e o circunspetismo. <risos> <risos>
0: Vamos lá tentar restituir alguma seriedade ao tema. Prever uma, então, tá, uma transfusão. É então. verdade. Obrigado. João Miguel Tavares é o homem Sim. certo <risos> Estas missões <risos> prevê uma transfusão de apoiantes de Sócrates para o apoio a Passos Coelho? Ah, isso receio bem que sim, mas
3: isso é porque realmente, da mesma maneira que existe aquela velha cultura do respeitinho em Portugal, existe uma cultura ligeiramente oficial ligeiramente? É caso para é arranjaram uns a...
0: minibuses do rato. Para, para a Lapa?
3: Não, o problema é que geralmente essas pessoas não se instalam nem no rato nem na Lapa, não é? Que é, é a parte mais chata, até porque as coisas não são assim tão claras. Mas existe, evidentemente, gente que vai realmente só para onde lhe dar o vento. Agora, da mesma maneira que eu acho que podemos ser católicos e chatear o Papa, também acho que podemos ser do PSD e chatear o eu, 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 mal assim, comparado Mal comparado. Não Acima mal comparado. de tudo, eu acho que a liberdade é uma coisa muito bonita e uma pessoa não se tem que desvincular para, para dar peladas embora eu perceba a parte da incoerência do Pacheco pagar É verdade como quem é tem essa, um discurso. Mas é a incoerência que, é que mancha o resto, não é? Porque se... quem tem um discurso muito moralista não se pode calar em certas alturas.
0: A Está a entrega a pasta do situacionismo, criada por Pedro Mechias, sob a inspiração do abrupto Pacheco Pereira e agora o nosso Pereira, o Ricardo Araújo Dito, Pá, tu já fizeste mais trocadilhos nesta né? exposição. Isto não é bem isto um
3: trocadilho, está... isto é bem, é. É bem é. um trocadilho. É assim, mas, é? mas inspirados, até tu estás particularmente inspirado, eu acho não. que o novo governo. É
0: uma está coisa que dispõem bem. bem para fazer a transição. <risos> Pronto, um Pereira, outro Pereira, tal, que... juntei as duas coisas. Ele não leva a mal, ele <risos> eu se a mal e está do outro lado da mesa. Eu um até já chamei
3: Ricardo Pereira aqui. E ele, Pronto, e tu, o Ricardo
0: Pereira escolhe para o cargo escolhe para si o cargo de ministro do Estado Social. É para o defender ou para o desfazer? Ricardo, era um Ah agora isto é uma questão interessante. Desmantelar é desmantelar. De desmantelar. A palavra é desmantelar, é. não é desfazer. Desfazer
2: seria <risos> desmantelar. <risos> uh, não uma é Por acaso, de desfazer, a minha pergunta, a pergunta
0: que eu tinha aqui, não está nem era esta. É para o defender ou para o refazer? Ah, refazer também é um bom, é bom. É um
2: bom eufemismo daquilo que vai passar-se. Mas eu, o que eu... Queria era, era, era defender, de facto. Eu acho hum. que sou, eu sou o único, pelo menos nesta mesa, sou o único que, hum, que deseja mais Estado. Não, eu quero mais mas, Estado. Ah, é o único que é mais mas, Estado. Mas, tipo, estado Social, isso. vamos, é, vamos é, é é, é, já definir, eu vou já isso, vamos definir eu já as coisas. Né? É, isto é, é então. só um preâmbulo. É
0: um preâmbulo. É um é um é preâmbulo mas... do
2: que eu é quero mais Estado, só neste um sentido. É, é um Também pode ser um prolegómeno. Mas o que acontece é o seguinte: os liberais têm dito muitas vezes, fala-se muito no liberalismo que gerou esta situação económica em que nós estamos é falso, porque não há verdadeiro liberalismo em Portugal eu quero encetar aqui uma nova corrente de pensamento que diz, que não há verdadeiro Estado em Portugal e por isso é preciso, é preciso inaugurá-la.
0: O Estado Social, vamos defini-lo é aquele sistema em que há magistrados mortos a receber pensões como veio a publicar esta semana? Ora, aí está. É, a questão é, eu não acho que isso seja o Estado Social, isso é outra coisa
2: Assim como não acho que o Estado Social seja, outra notícia que veio a pública esta semana de familiares de funcionários das entidades reguladoras do sistema financeiro que recebem seguros de saúde porque os familiares trabalham nessas... Isso não é Estado Social. Isso, isso são
1: abusos ou, ao Estado Social. até as pensões hospides, as velhas. Não, também. Ora, isto é onde se podia poupar e bem. Não, não. E
2: bem aí. Isso, é abuso, isso são abusos ao Estado Social que, sim, fazem com que o Estado Social... Uh, fica abalado. Hum. Portanto, uh, eu acho que há dinheiro suficiente e que uma sociedade decente faz com que uh, haja uma redistribuição da riqueza, em que há pessoas que podem receber a, a sua reforma no fim de, de, de uma vida de trabalho. Agora, gente que já faleceu uh, continuar a receber, acho abusivo
1: Deixa-me só, deixa só dizer, por e é isso que mina o Estado Social. Porque, é verdadeiro... Porque não é o
3: verdadeiro Estado
2: Social. Não. Porque isso não é claro, é evidente. <risos> Parece-me óbvio que mortos a receber pensões não é o verdadeiro Estado Social. Eu acho que não é essa <risos> a ideia <risos> por detrás da.
1: Da de o que eu acho é que uh, o número de pessoas, de portugueses, que são contra o Estado Social é realmente muito reduzido. é A verdadeira, a verdadeira distinção, é verdade que muitos deles estão no governo agora, mas, <risos> mas é muito reduzido. A verdadeira questão não é os defensores ou não uh, do Estado Social, mas uh, é a questão da sustentabilidade do Estado Social devido à, à mudança, sobretudo à mudança demográfica, à inversão, da pirâmide demográfica e que funcionou durante décadas e ainda bem, eu acho que foi um, um grande avanço, mas não se pode, por se defender um princípio, não se pode estar cego às condições em que ele funciona ou não, nomeadamente aos descontos que depois permitem que haja contribuições uh, do Estado para uh, prover as, as necessidades dos cidadãos. e Portanto, Discutir uma coisa não é contrariar a outra. Sim, e mas... essa, e que, é como, Isso é um bocadinho como dizer que as pessoas que são contra o Tratado de Lisboa ou o Tratado de Maastricht são anti-europeístas. Não é a mesma coisa. Sei
2: que não é, discutir, mas... discutir a maneira
1: como funciona o Estado Social não é Eu não sou, sim, mas sim. nunca fui contra o Estado Social o... e acho que se deve discutir a maneira como funciona. Eu também, é. o que está é? em cima como da mesa, é mas o que está em cima da
3: mesa não é bem discutir a maneira como funciona
1: o Estado não.
0: Social. Parece-lhe que o Governo passa a escolha ameaça ao Estado Social, João Miguel Tavares.
3: Depende da definição do Estado Social, mas a definição ah. que ele está aqui a dar, todos nós concordamos. Não sei se se lembram, o famoso filme do Michael Moore, dedicado ao sistema de saúde americano, começava com um senhor, a, quem tinha um, a que tinha tido um azar e cortado dois dedos numa, numa máquina, e como não tinha dinheiro, só tinha umas poupançasitas, ele chegou ao hospital e os senhores perguntaram qual dos dedos é aquele que queria voltar para um sítio, porque ele não tinha dinheiro para voltar a colar os dois.
0: E esta semana nos Estados Unidos o também houve a é notícia de um senhor que tem uma doença grave, não tem segurança social e assaltou um banco roubou um dólar para ir preso e para portanto ser tratado na cadeia Exato. mas
1: olha, o, o exemplo americano é extremamente bom pelo seguinte é porque uh, uh, o caso da, da foi libertado
0: já agora o, o,
1: o caso o caso das mudanças na, na, no, no sistema no sistema de saúde americano que leva que alguns republicanos chamem o Obama de socialista coisa do género na Europa é Pacífico. É
3: claro que é Pacífico. Mesmo entre a direita é, é, a é Pacífico. Agora, temos é que ver outra coisa. Quando eu era editor, estive no Diário de Notícias, as pessoas às vezes vinham com grandes. Porque é que não fazemos isto e porquê é que não fazemos aquilo e é que não fazemos o outro? E eu dizia sempre, Bom, é verdade, se estivéssemos nos Estados Unidos e tivéssemos o dinheiro todo do mundo, estávamos a fazer o New York Times. O que é que infelizmente não. Estamos em Portugal, hum. temos este dinheirinho a entrar não essas estas pessoas não -se a chegava além... o dinheiro, Mas se <risos> não, não calhar também não chegava. Não, poder não só chegar o dinheiro. A questão é, nós temos que nos adequar àquilo que são as nossas possibilidades. Quer dizer, é como em casa, todos nós, gostaríamos de... Sei lá, eu gostaria muito, por exemplo, de estar a fazer anúncios na Mel. Mas o que é que é de fazer? Ninguém me contrata para isso.
0: <risos> será esta a questão é, por, é que por onde é que vai protesto? passar? está ah,
3: queremos todos fazer anúncios na Mel. Ah, há uns que conseguem, outros não. E porquê é que será?
2: É uma aspiração comum a <risos> grande parte do povo português. <risos> Sabe
0: por aqui que vai passar a fronteira política entre PS e PSD, Pedro Mexia, Pela questão do Estado Social e pela definição do Estado Social?
1: Depende de quão... Uh distante o, o novo PSD uh, estiver do PSD tradicional. O PSD tradicional não era um partido hostil ao Estado Social. Vamos ver. É, depende uhum. das medidas que o, que o governo tomar. Eu creio uh, que não há uma rejeição em massa uh, da, do Estado Social no eleitorado que elegeu este governo. Acho que não existe. Acho que existem alguns teóricos e existe de facto, neste momento em Portugal, alguns núcleos de pensamento realmente ultraliberal, pessoas que acham que o Estado deve sair de tudo. Mas são teóricos. Uh, se isso vai passar à prática e vai começar a afetar os cidadãos, veremos na altura e que estaremos para escalpelizar. O Ricardo Araújo
0: Pereira fica desta vez ministro do Estado Social, enquanto há. E o João Miguel Tavares quer ser ministro de mais uma nova pasta. Ministro da cadeira de sonho. Não será antes da Chair of Dreams? João chair Miguel of Tavares. dreams. Pode ser da Chair of Dreams. 6 milhões por ano. Exatamente. 15 milhões de transferência.
3: A questão é essa, não é? André de estava, estava na o seu ministério de não é de âmbito regional, não? Não, não, é, não é, não é, não é. Hoje em dia é da universal, internacional. Hum, é, 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 imagina, é André Vilas Boas há, há pouco mais de um ano estava na académica. É bonito ver isso. Ainda se fala em extensão social. Uh, a questão aqui é, ele estava na sua cadeira de sonho e agora ofereceram-lhe basicamente o seu trono de sonho e, portanto, ele, ele, ele substituiu a cadeira pelo trono. Hum. Uh, é compreensível. Uh, mas eu, eu queria trazer isto, isto aqui porque, usando aquela minha veia moralista... Eu só quero dizer que se o negócio foi feito como foi e se... Pinto da Costa não estava e o Porto não estavam mais ou menos avisados e que não estavam mais ou menos à espera daquilo, eu acho que realmente André André boas fez uma coisa que não se faz que é abandonar, que é abandonar uma equipa a uma semana de começar o isto campeonato. É repugnante. <risos> Exatamente, isto é repugnante. E era só para dizer isso, porque eu de facto sou daqueles que ainda acho que há determinados princípios e acho que não se pode estar a fazer um discurso super moralista, portista e este clube é tudo para mim e depois deixar um clube com as calças na mão Pinto da Costa parece que não se Ele pelo menos disse que desde que lá vá parar
0: o dinheiro à conta.
3: Pinto da Costa deu mais uma manifestação de... Ele é bom naquilo. É indiscutível, temos que admitir. E Pinto da Costa foi Mais uma vez demonstrou porque é que ele é uma pessoa inteligente. Mas deu uma ideia por todas as declarações, incluindo Guilherme Aguiar e tudo isso, pessoas que são muito próximas dele, que acabou por ser uma notícia
0: bastante surpreendente. A saída e de Vilas acho, Boas, que, acho que não se faz. A saída de Vilas Boas para o Chelsea é uma boa uma boa notícia para o Benfica? Ricardo Araújo Pereira.
2: Eu diria que é uma notícia indiferente, Carlos, porque o Benfica <risos> é demasiado grande para estar a, a preocupar-se com quem é o treinador... Devia haver índice O problema, quem é, o dos o problema e tal, é que fica... se
0: esta próxima época corre mal ao Benfica, duas épocas a correrem mal frente a um novato, é uma chatice, não é? Não,
2: não a gente, eu acho que o que se passa é que a pressão é esta, estas notícias, que eu, que eu sinceramente acho que são indiferentes para o Benfica, não, não, não interessa ao Benfica quem é o treinador dos outros, interessa o que, é, o que é que nós estamos a fazer... Uh, acho que são notícias divertidas, porque uh, o que Pinto da Costa disse há, acho há uma semana e meia ou duas foi o que o Vilas Boas ia ficar muitos anos à frente do Porto porque, e cito, ele é tão portista como eu. Portanto, esta saída de André Vilas Boas define o portismo de André Vilas Boas e, por extensão, o de Pinto da Costa. Ou seja, se Abramovic oferecer 5 milhões por ano a Pinto da Costa, ele sai também. Podemos fazer este raciocínio porque Pinto da Costa não <risos> permitiu. E, portanto, eu acho que isso é inquietante.
0: Milas Boas está a fazer o mesmo caminho que Mourinho. Foi para Londres, tal como Mourinho. Já lhe chamou o Special Two em Inglaterra. Que semelhanças é que, e diferenças é que vem entre um e outro, Pedro Mechia? Sempre bem. Quer
1: dizer, eu acho que não. do ponto de vista do comportamento no ponto de vista de comportamento não há muita diferença acho que estamos já numa fase da história do futebol em que já não há diferença entre as pessoas. pois vão para onde lhes pagam, uh, uh, fazem as declarações contrárias às anteriores com maior facilidade e, portanto, não sei se o, se o Vilas Boas é o Novo Mourinho, isso vamos ver. Tem algumas características boas e mais semelhantes a ele. Um, eu, eu gosto especialmente dele de, 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 de de ser desvinculado por fax. Coisa muito cordial e muito... Uh, mas, ao contrário do Ricardo, eu acho que isto é indiferente para o Benfica por uma razão diferente e um bocadinho mais... mais Pessimista, é que nós temos visto que o Porto é indiferente do treinador que tem. Uhum. Na verdade, não, faz, não tem feito muita diferença ao longo da sua história. Nem sempre Com é Pinto assim, da Costa. Não, não. Três
2: palavras: Luigi Del Neri. <risos> Também Vitor Fernandes. Quinito. E José Cousa. Conce... Quinito. Sou doce
0: Quinito. <risos> ah, não é. É a mesma coisa, Deixamos é. o João Miguel Tavares na sua cadeira de sonho, de ministro do Governo de Sombra, obviamente. É, claro. Esta semana, hum. ministro da cadeira por de sonho. o qual eu não saía nem por 5 milhões. <risos> <risos> Nem para a quadratura do círculo. <risos> Estão distribuídas as pastas para esta semana. Daqui a pouco a eleição de Assunção Esteves para o cargo de Presidente da Assembleia da República depois do folhetim nobre antes ainda é a altura de tentarmos perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara agricultor, pescador, infraestrutura regional e poluição, tudo junto agricultor e pescador ainda vai agora, infraestrutura regional sente-se bem Ricardo?
2: mas deixou de fora a poluição acha a que eu posso ser poluição isso parece-lhe bem agora infraestrutura regional é que não lhe entra na cabeça não, não. não eu uh, eu quis ser e quis concentrar em mim Todos os problemas da área de atividade da nova ministra... Se calhar sente-se um bocadinho assunção. Sim, com um bocado de assunção, sim. <risos> Podia ter escolhido outro ministério, como por exemplo o da Economia e outros que agrupam demasiadas pastas. Uhum. eu acho A questão é...
0: Não estamos em tempo de austeridade de trabalhar mais?
2: Estamos, exatamente. Justamente por estarmos em tempo de austeridade e de trabalhar mais é que eu acho que fazia sentido o contrário do que foi feito. Ou seja, o que eu acho é que eu percebo... O, o populismo da medida que é... Não, não, os políticos, claro, não, não. menos, menos, polit... menos ministros, um número mais... Eu acho que fazia falta mais. Volto a dizer que faz falta mais Estado. Fazia falta, nesta altura em que estamos numa crise <coughs> gravíssima, eu acho que fazia falta um só para as pescas, outro só para a agricultura. Se fosse preciso, um só para as pescas do Tejo para cima e outro do Tejo para baixo. Fazia falta uma task force, uma, um, um grupo de pessoas que que trabalha muitas pessoas a trabalhar muito. Não é poucas pessoas a trabalhar absurdamente, a, trabalhar, a fazer um trabalho que é impossível de fazer. Já, eu acho que, ainda por cima, para um principiante, para um, uma pessoa que não tem qualquer experiência de governo, nem naquela área, a são Cristas é um caso especial porque ela não tem experiência de governo nem nas áreas em que vai ter de e o ministro operar. Ministério da Economia é igual. Ministério que... da Economia é a mesma coisa. Vivia no é demasiado trabalho para uma pessoa só numa altura como esta.
1: Não, hum. não faz sentido. E É um ministério que vai ainda por cima gerir 90% uh, dos fundos estruturais. Dos fundos estruturais <risos> Também duvida
0: russos. que estes ministérios, super ministérios, possam vir a ser geridos eficazmente por um único ministro, João Miguel Tavares. Ou é questão... dos que acredita que é possível?
3: a questão a questão daquilo que se chama às pessoas é relativamente indiferente a Hillary Clinton é Secretary of State é? que ela não o, o... sim é. Ela,
0: sim, é, sim, é. evidente, sim. sim, mas ah, qual é a E isso outros, Não, não a é também que... das pescas e de... da Não, não, de não,
1: não quer dizer é que ela, no fundo, é uma
2: ministra, não é? Mas não é... Ou, ou seja, mas...
1: aquilo... <risos> o que está a discutir não é a nomenclatura, sim, é a atuação. Mas, é... mas é isso que, eu, que eu, o Ricardo que eu estava Costa a fazer as
2: contas e se a, se a Assunção Cristas reunir meia hora, acho que é assim, com cada um dos diretores de, das áreas que ela tutela, leva 28 dias e meio. Sim,
3: eu sei. <risos> ou seja, mas o que eu sou sensível é a mudanças na leis, nas leis orgânicas que, que isto implica. Ou seja, é para Perder tempo com determinadas burocracias e o quanto isso pode atrasar e, e, e desviar o foco do governo daquilo que é essencial. Agora, especificamente, é possível que, de repente, em Portugal apareçam secretários de Estado que tenham um poder de decisão que hoje em dia não estamos habituados a que eles tenham. Ou seja, isso é relativamente indiferente. Se for à Assunção Cristas mandar-nos 12 mil funcionários que parece que atualmente têm seu cargo, evidentemente que isso é incomportável. Se de repente arranjar uma rede de secretários de Estado, que de repente ganhem, ganhem autonomia, ganhem preponderância e tenham um outro papel, isso pode fazer sentido. Eu sou mais sensível àquela questão ouço, mas para fazer isto agora é preciso estar com reorganizações para as quais não temos tempo neste momento. Isso sim é aquilo que me preocupa. Uh, mas... Uh... De resto, eu não me chateia em menos ministros. Uh, Chateia-me o, o tempo que isso pode uh, implicar na reestruturação do Estado neste momento.
0: O aspecto de poupança que esta acumulação de pastas representa parece-lhe significativo, Pedro Mugia.
1: O que me parece mais preocupante, na verdade, não é uma questão até de poupança. É que me dá ideia, aliás, sabemos isso pela, pela forma como foi negociado depois o Governo, um, que... Havia um número, havia os tais 10 ministérios que o PSD queria, 12 que queria o CDS, acabaram por ficar 11, mas, como se viu depois pela distribuição das pastas e pela arrumação do governo, não havia exatamente uma, uma, uma lógica que presidia a existência deste ou aquele. Ou seja, até à última da hora o Ministério do Ambiente... Pareceu ter estado aut autonomizado e que seria Jorge Moreira da Silva o ministro do Ambiente, mas depois, uh, depois, o, como o CDS perdeu a economia, foi preciso dar-lhe um super ministério. A mim preocupa me preocupa mais Esse que seria a mim preocupa-me mais que os ministérios não sejam 10 ou 11 ou 12, sejam quantos forem, estes ou aqueles por uma razão lógica e intrínseca, e mais porque é preciso, é preciso dar aqui uma imagem, é preciso comprimir, é preciso acabar, é preciso cortar. Isso não me parece uma boa razão.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica, portanto, super-ministro e continuamos ainda a falar do novo governo e do simbolismo que Passos Escolho quer introduzir neste novo... Uh tempo político, até porque o João Miguel Tavares se confessa esta semana simbólico. Que simbolismos é que determinaram em si esse seu estado de espírito, João Miguel Tavares? É dentro das minhas velhas
3: acusações que estes meus camaradas aqui tantas vezes me fazem de ser demagógico e populista, eu gosto muito... <risos> Dos de...
1: anúncios que tu próprio fazes. <risos> é uma go... claro, do
3: do Alvarado? De... Eu gosto muito de ser demagógico e populista em certas <risos> situações. Ou seja, eu acho que há... É como um bocadinho pouco de sal na comida. Acho que faz falta, para, para dar sabor <risos> okay. àquilo, ao Portugal e ao país em que vivemos. E, ou seja, eu gosto de ver um, um ministro a chegar de Lambreta à, à posse e, e gosto de ver Pedro Passos Coelho a, a viajar em económica, a, a, a trocar bilhetes da executiva para a económica. Por pouco não é numa low cost. E por, exatamente, como um muitas pessoas, não é? <risos> uh, um, agora, e, e porquê é que eu gosto de ver? Eu gosto de ver porque eu acho que, além de nós precisarmos de um Primeiro-Ministro que seja capaz de aplicar todas as medidas do Morando da Troika, e ainda mais algumas uh, que, que fazem falta acho que é uma questão simbólica no desempenho de umas funções de Primeiro-Ministro e, e que estes pequenos gestos fazem sentido. Hum. Não é por poupar 2 mil ou 2 mil e poucos euros, mas é para mostrar ao país que o exemplo começa por mim. Isto torna, ainda por cima, porque ele está-se a meter num caminho estreito, ou seja, se ele de repente for apanhado a comer foie gras num restaurante de três estrelas Michelin, as pessoas vão chegar ao pé dele e apontar-lhe o dedo e tirar-lhe fotografia.
0: Justamente, essa é a questão, Pedro Mexia, Isto mas não poderá disso, abrir uma frente de escrutínio que... Pode ser difícil de manter, parte do governo e de passos escolha em particular?
1: O problema é que se os pequenos sacrifícios forem simbólicos de grandes sacrifícios e de sacrifícios igualmente distribuídos uh, pela, pela sociedade portuguesa, faz sentido. Se forem só pequenos sacrifícios para simbolizar depois um grande sacrifício que não acontece uh, e, e, e cortes a doer, então acho que é só simbólico nesse sentido é só demagógico. Mas, portanto, é cedo. Uh, Temos que esperar. À partida, não vejo que seja especialmente censurável este gesto. Agora, pode, ser, pode revelar, vir a revelar-se um gesto vazio? Que Tem não mais sugestões não a dar,
0: sabe? sugestões de poupança a dar ao primeiro-ministro?
2: Sim, sim, algumas. Esta, o facto de viajar, não viajar em primeira classe, viajar... Uh, em económica nos aviões, uh, ocorreu uma outra uma questão que é surripiar as mantas, uh, para distribuir pelos... porque É, é uma, pequena, há uma... Uma, pequena Sim. uma pequena homenagem. Dizem que há tradição. Atenção o que isso... isso, 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 isso Atenção ah, que isso deu processo. E... Nota que eu, eu disse dizem que há. Certo. Foi justamente por motivos judiciais. Que, e o que processo foi
3: perdido pelas por, foi... por, 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 por alegações. Exatamente. exatamente. E então, mas correu bem, porque mas... o senhor que perdeu o processo está no governo.
2: Atenção, uma vez estava muito frio e os, os senhores os tripulantes os tripulantes deixaram-me de sair internet. do avião com uma manta para embrulhar uma das minhas filhas e portanto eu próprio já saí de um avião com uma manta Uh, se conseguirmos cada vez que se viaja o passo escolha recolher todas as mantas da económica, eu acho que isso pode começar a deixa -me, deixa -me só dizer pode que... fazer uma diferença só por, mas aquilo que o Pedro estava a dizer eu concordo com aquilo o, o gesto de ser vazio, ser apenas um, uma poupança simbólica que não passa de uma poupança simbólica porquê? Porque o dinheiro da dívida a dívida não se paga com dinheiro simbólico tá? já tentaram e não deu
1: deixa-me só dizer que eu acho que há uma diferença entre entre isso e a questão da lambreta, não só porque, porque o Luís Pedro de Mota Soares já andava de lambreta antes, mas esse, esse, ao contrário, acho um gesto negativo. Eu, pessoalmente, se tivesse um assunto sério para tratar, não, ia não ia gostaria de, de tratar com uma pessoa que anda de lambreta. <risos> uh, acharia que diminuía um bocadinho a seriedade institucional. Ah, está, Estou à sim. espera de uma reunião. Mas vai... eu sei a chegar de lambreta ainda, não? <risos> a palavra, saiu... palavra lambeta tira é qualquer seriedade. chama lambreta está aqui, é. É alguma vez. Faz mal é
3: verdade. Está a explicar o estado saiu simbólico. De alta cilindrada. Ele, ele foi, aliás, foi engraçado foi e saiu de alta cilindrada. Foi
0: também engraçado ver os, os ex-ministros à procura de boleia. É, é. saiu <risos> da de, de, de posse. Está explicado o estado simbólico de João Miguel Tavares. Já o Pedro Mexia declara-se carrasco do povo líbio, e, tanto quando percebi, por uma questão de solidariedade. Com a solidariedade com o Rui Tavares, que é apelidado, nomeadamente,
1: em alguns blogs... Ligados ao bloco de Carrasco do Povo Líbio. O Rui Tavares, Carrasco do Povo Líbio, é, é o seu cognome, porque o Rui Tavares votou. pela intervenção uh, da NATO. da NATO na, na, no Parlamento Europeu. E agora é esta história que, enfim, teve alguns desenvolvimentos, ainda não sabemos exatamente o que é que se passou. Aparentemente o Rui Tavares estará abandonado o seu. o grupo parlamentar da, do Bloco de Esquerda e juntou-se ao Grupo dos Verdes no Parlamento Europeu. Uh, uh, alegando uma quebra de confiança em, uma quebra de confiança por causa de uma mensagem que o Francisco Laçã escreveu no Facebook, dizendo que, enfim, que havia umas declarações uh, do, do Rui Tavares, ou um artigo num jornal inspirado no que teria dito o Rui Tavares... Uma novela, sobre... está tudo na net. Pronto, sobre quem é que fundou o bloco <risos> ou não, etc. E o Rui Tavares alegou isso como, como forma de como justificação hum. de, de, de sair do do Grupo Parlamentar do Bloco do Parlamento Europeu. Os seus colegas, Marisa Matias e o Miguel Portas, uh, qualificaram isso como uma decisão desproporcionada uh, e existe também a dúvida se, se esta não era uma decisão já tomada pelo Rui Tavares, que eu, aliás, sou amigo, convém explicar isso, eu sei que isto não lhe vai fazer muito bem dentro do bloco, ser é meu amigo, mas, mas tenho que o dizer. Um, mas eu também é... é amigo do Ricardo. Também que... é amigo, pronto, nós não, já, é já, já é mais decente. Um, é verdade que é de supor que o, que o Rui Tavares, como outras pessoas, já estivessem em rota de colisão há algum tempo e já e estivessem um pouco uh, à espera de um pretexto. Uh, Outra coisa é saber exatamente o que, é que aconteceu na sua saída uh, do grupo parlamentar. Há quem diga que uh, se sente traído, alguns votantes no Bloco se sentem traídos porque o Rui Tavares vai ter abdicado do mandato. Uhum. Por outro lado, há, há, há quem diga também que houve muita gente que votou no Bloco por causa do Rui Tavares, uh, nomeadamente pessoas que não eram votantes tradicionais uhum. uh, do Bloco. E isto, de facto, é uma história complicada com os independentes em geral, uh, mas no Bloco, por maioria de razão, a história de de, 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 de Sá Fernandes, de Fernandes é, muito, é muito elucidativa e, sobretudo, eu acho que é um bocadinho inquietante até para algumas pessoas pessoas que eu conheço, ninguém em especial oh. que votaram no bloco, porque se vê quem quer ler os blogs ligados ao bloco nos últimos dias é muito interessante que pós-derrota eleitoral o grau de sectarismo as coisas que se escreveram sobre o Rui lembram os períodos revolucionários mais descabelados o próprio facto de alguém mesmo discordando legitimamente da posição dele sobre a, sobre a Nato, lhe chamar carrasco do povo líbio, <risos> uh, mostra como o sectarismo do bloco depois de uma derrota está completamente descontrolado. O Bloco
0: de Esquerda corre o risco de se fragmentar com estas uh, dissensões uh, depois da derrota eleitoral?
3: Não, mas quer dizer, mas fragmentado sempre ele foi. Uhum. O, o problema é que passou uma camada de tinta por cima, não é? Dessas fragmentações e hoje com o tempo a passar, o sol a bater, a tinta está lá e começa-se a ver tudo outra vez. Agora, no caso do Rui Tavares em si, eu acho que ele até está teve bem. Eu acho que aquilo que se passou e aquela insinuação de Francisco era realmente muito grave. A única coisa que ele teve azar é que, de facto, aquela intervenção não, do Daniel Conde-Bendique, que basicamente sugeriu que eles já tinham tido conversas foi anteriores, foi realmente espetar uma faca nas costelas <risos> e rodar o cabo. E, e aí, de facto, isso prejudicou-o imenso. prejudicou o imenso e tem imensa pena, porque além de ele ser uma pessoa inteligente e culta, acho que ele gosta genuinamente, genuinamente daquilo que ele está a fazer. Eu acho que ele ficar lá era uma decisão que eu, para mim, tenho como aceitável. Agora, de facto, o Conde Bendit pô-lo numa posição uh, muito, muito incómoda.
0: Como é que vê estas zangas no bloco, Ricardo Araújo Pereira? Vejo com aborrecimento,
2: porque acho que era muito giro um cidadão de esquerda ter um partido em que votar. Está a fazer-se difícil essa, não, não, eu queria... essa hipótese não. de votar? Eu, eu te queria dizer também que que sou amigo do Rui Tavares. E além disso, sou amigo do Daniel Oliveira. Portanto, sou de todos os proscritos, vá. Me tranquiliza. Um, eu acho que isso significa que eu sei fazer amizades.
3: E, eu, Mas tu sabes é... fazer amizades. Tu estás com os bons amigos do Bloco de Esquerda. Yeah, sabes isso, não é? Isso, é? Um bocadinho na história.
0: Isso também não vais ajudar muito dentro do Bloco. Vindo do João Miguel Tavares. Mas
3: eu sou uma pessoa de esquerda, no fundo. Sabes
2: isso? Com certeza. Com certeza. Todas as eu, a comprovamos aqui. eu acho que o Bloco cometeu erros antes das eleições, cometeu alguns erros antes das eleições, e erros esses que, que eu vi num jornal que tinham sido, por exemplo, um deles, eu vi, vi um jornal que diz a admite que devia ter ido falar com a Troika, coisa que eu também acho, mas depois li essa notícia e a não admite em lado nenhum que devia ter ido falar com a Troika. Louçain diz... O povo não entendeu que nós não tivéssemos ido falar com a troika. Portanto, a culpa é do povo que não entendeu. E havia ainda mais uma... nem mais uma... lado nenhum era dito... Não, eu de facto devia ter lá ido. Em lado nenhum isso era dito. Agora, portanto, houve erros que foram cometidos antes das eleições e aparentemente o eleitorado penalizou o Bloco por causa disso, mas isso não se compara com os erros cometidos após as eleições. Portanto, o, o Bloco está a justificar a sua a sua descida nas, nas eleições muito bem a posteriori, o que é curioso. E depois, agora, está a entrar-se naquela fase que é, é sempre politicamente muito rica, que é medir pilinhas esquerdistas. É não, bem. eu sou mais de esquerda do que tu. É. O Rui Tavares nunca foi de esquerda, não é de verdadeira esquerda. Não é. E, portanto, essa é acho muito frutífera, essa é a fase em que estamos a entrar agora.
0: Está a ser explicado o que leva o Pedro a autodenominar-se, também ele, carrasco do povo líbio, numa semana em que foi dada posse ao novo governo e em que o Parlamento elegeu a segunda figura do Estado português. Acha relevante o facto de ser uma mulher ocupar pela primeira vez a presidência da Assembleia da República? João Miguel Tavares.
3: Hum, quer dizer, eu tenho sempre medo de dizer que sim, porque há sempre umas feministas que depois nos vêm bater, ao contrário do que se ia te esperar, porque a partir do momento que nós fazemos acho uma distinção bem. entre homem e mulher... Eu não, o que é eu que acho que, que é Igual. Acho que é igual. Com Pronto, tirando. Lá está uma feminista. Tirando, exatamente.
2: Tirando duas ou três encantadoras diferenças morfológicas, que, a aquilo que eu é e eu muito
3: aprecio, aquilo que eu acho é que somos iguais às mulheres. E somos iguais às mulheres, mas de qualquer forma, lá está. Como um rapaz, hoje então ando, estou particularmente simbólico. Uh, eu achei graça ao simbolismo. Ficaria muito magoado, aliás, se esta senhora não fosse tão má como um homem a dirigir a Assembleia. <risos> ela já foi tão má como um homem com aquele discurso gongórico, mais uma vez que ela fez, que é uma coisa que me chateia imenso. Nós somos o um cais da esperança problema, que num
1: domingo de julho saiu de casa para nos escolher. É isso que te
3: referiste? É verdade, Graças podia recuperar um. Mas o, o, fez boas citações. 10 de junho. Ah, pá. não foi um foi um, mas um, foi uma grande penteado. solução posso dizer gostei do... de... de um imenso do penteado dela sem para ser sexista não sei mas
1: foi uma grande então. foi uma grande solução da, da depois daquele espalhanço do, do, do nobre isso sim isso foi uma grande é solução
0: é de porque de facto foi uma escolha de emergência aparentemente não é um, <risos> passa escolha
1: de se com uma derrota escusada mas mas conseguiu imediatamente limpar a imagem a, não só por ela ter sido eleita com 186 votos <risos> o que é o que é imenso como por ter de facto mais 80 isso, do que conseguido exatamente um, conseguido uma unanimidade nós. aliás uma unanimidade muito engraçada porque todas as pessoas valorizaram coisas diferentes o, o PS disse a senhora é a nossa primeira escolha o bloco lembrou que ela tinha votado tinha, tinha o... votado sim no aborto o ah, PC fez uma
2: piada uma piada atenção isto falou-se muito. Ah, é a primeira vez que há uma mulher na, na presidência. E sim, isso. mas o PC fez uma piada.
0: <risos> Também histórico. Ela que é transmontana sim. não... não contribuiu agora para o centralismo, o centralismo do de certas maiorias. Foi,
1: foi uma derrota é para aquela associação de benfeitores, aquela que usa um avental, porque, contra toda, contra toda a lógica, a escolha no dia da votação, disse que tinha alguns contactos com o PS que garantiam a votação de Fernando de Nobre, a eleição de Fernando de Nobre. Toda a gente sabe, não é preciso grandes códigos herméticos para perceber o que é que se quer dizer, portanto, na obra da maçonaria e o passo escolhido teria, teria garantido votos suficientes. da de... E, portanto, eu acho que isto é um, é um caso que pode dar também uma... Problemas internos na maçonaria porque eles não, não conseguiram <risos> apoiar um confrado. Não sei se diz
0: confrado, é, não fazia. Ou então apoiaram é, um confrado, é, mas houve outros no PSD que pois, é deles. A ideia de que os
1: 106 são do PSD está. Pois, é muito é. duvidosa. Quem é que
0: foram os vencedores e os derrotados com isto tudo, Ricardo Araújo Pereira?
1: Um dos vencedores, povo
2: português. Sim, acho que isso, Acho que isso é hum. evidente. Depois, derrotado, aquela, a dizer, há uma derrota do Passo Escolho. quer dizer. Não, não se
3: traduz em grande coisa esta sim, derrota, não, não, não é? É certo não, que até, não, até agora... Não, e, eu não acho que e agora, ao contrário do que o Pedro disse fosse escusada. Fosse escusada só no sentido em que ele o convidou, a partir do sim. momento que, que o convite foi feito.
1: Não, não podia. Não é isso. Não, não escusava ter ido à segunda votação. Ah, mas isso, isso não, não é o pós-escolho. Isso eu gostei. Eu acho muito
2: interessante aquela... É como ir ao restaurante dizer, quer bacalhau com batatas? Não. E agora? Porque não mudou nada entre uma votação e a outra. Não mudou nada. E depois há aquele pormenor em que cantador de, de a primeira votação 106, a segunda 105 que foi no fundo o que aconteceu, nas presidenciais houve logo um eleitor do Nobre que ah, arrependi, -me. já arrependi me arrependi é
1: que, há, há quem tenha sugerido que esse voto em falta foi ele próprio, Sim, segunda eu... Eu disse, este este tipo, a segunda disse é pá, realmente, é uma má candidatura uma
0: bandalheira Mas houve eu... Eu quem dissesse que foi a também do governo isso... e perdeu uns, uns soundbites é mas eu vale um
1: momento, de facto foi um bocadinho penoso ver o Fernando Nobre ali um bocadinho perdido, para já não sabia bem onde se sentar, há aquele momento em que a Teixeira da Cruz, quando ele se senta na bancada do PS, ela diz, doutor, não é isso? <risos> uh, e ele, aquele, aquele ar dele sozinho a ver, a ver os SMS e tal, foi um perquê, uma pessoa que era até há pouco tempo estimada na sociedade portuguesa, Passar por este enchevalho foi uma coisa absolutamente lamentável.
0: Bom, é a altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta John Huntsman como candidato republicano à Casa Branca. É o seu Obama, Pedro Mexia. Não, não,
1: não nem, pensar, nem pensar nisso. Mas, aliás, eu não acho que o Obama vai ser reeleito e não, e, não, e não vou contra isso. Mas trata-se de um candidato. Uh, não é do Tea Party? Um, um candidato moderado sensato, articulado e pragmático e, no entanto, é republicano. Porque, tendo em conta, o que nós temos visto desde os protocolos, desde Donald Trump, a Sarah Palin, aparecer uma pessoa que a gente ouve e diz um tipo absolutamente Civilizado. decente, inteligente, cordato. Uh, bom,
0: vamos ver. Quanto ao João Miguel Tavares, decreta a perda de mandato do Presidente da Câmara de Grândula. Grândula à Vila Morena.
1: É,
3: coitadinho do Zé Gavons, <risos> meu Deus. É que o Presidente da Câmara, que é do PS, decidiu nomear uh, para a o seu próprio filho. Um, e o que eu mais gostei é, é, foi do argumento que ele utilizou, que foi o seguinte. Pedro Beato, portanto o filho, representa uma pessoa que eu conheço há 29 anos. Portanto, <risos> ele conhece o filho é um pequeno, imbatível, E é um, um argumento imbatível. Sim, sim. Já que, gosto, que o conhece há tanto tempo, de um, os dois
0: para casa e passavam mais tempo um com o outro. Era tão chico. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta um
2: passatempo. Um passatempo, sim. É, é, descubra as sete diferenças. entre.
0: Ouvintes, podem, podem, a partir sim, deste momento, começar a concorrer.
2: Entre Portugal e Grécia. <risos> Do ponto de vista económico, há jornais, até o Expresso, por exemplo, tem um enviado especial na Grécia, que eu acho que é uma coisa pedagógica, que é para nós irmos, irmos é uma espécie de uh, professor, como é que se chama? Professor Chibanga como é que se chama? Caramba. Professor Caramba da economia, é uma, uma maneira de vermos o futuro e há, já há pessoas a dizer, ah sim, claro, claro que a Grécia depois das medidas da Troika está na, na situação em que está, eles não as aplicaram
1: e é... Que os gregos quando ah, estão que... muito irritados não se deitam no chão? Sim, não, se não. No chão, Eles não. São um bocadinho mais... Não, não. São. Ou não festejam São João Não
2: continuam caladinhos e tal, mas, mas é interessante Aquilo é interessante o que está é a acontecer
0: Está concluída a análise da primeira semana de verão. Dois a oito dias à mesma hora, mas em direto do Porto, da Casa de Serralves, Novo Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.